0: Thank mm -hmm. you. Y en tu lugar Señor te doy gracias en esta mañana Porque estamos con bien En esta tarde ya te pedimos que tú hables a nuestro corazón A través de esta enseñanza Pedimos que todo estorbo Señor se ha quitado de en medio Que nada se interponga entre tu palabra y nosotros Que sea únicamente tu presencia, tu Espíritu Santo hablándonos Cualquier pensamiento, cualquier tipo de opresión espiritual Cualquier malestar físico, cansancio, sueño Te lo entregamos y te pedimos Señor Que nos permitas hoy recibir como una tierra fértil tu palabra que sea sembrada en nosotros y produzca fruto. Háblanos Señor, anímanos y nos hace confrontar que sea para edificación, para construir nuestras vidas Señor y, y que hoy Tú cumplas Tu propósito en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Y bueno vamos a Hechos capítulo 3 que será la base del de mensaje que estaremos viendo en esta tarde. Si quieres dejar ahí algún separador porque estaremos retomando y, y leyendo, meditando en algunas partes de, de este pasaje maravilloso De donde me quiero basar para compartir hoy un tema que he titulado en el nombre de Jesús Donde vamos a hablar de lo más poderoso que la iglesia tiene para ofrecer a este mundo Y nos hemos perdido en ofrecer tantas cosas al mundo que a lo mejor no es que sean malas, no quiero que piensen que estoy siendo religioso y que estoy satanizando todo verdad Pero como iglesia veíamos hace rato la prioridad de nuestras vidas y, y, y lo que tiene que caracterizar nuestras vidas Es nuestro tiempo de oración con Dios y a veces nos enfocamos en tantas otras necesidades que se nos olvida eso Y ahora veremos no acerca de la oración sino acerca del nombre de Jesús como también nos hemos desviado y ofrecemos tantas cosas y buscamos darle tantas cosas al mundo que nos olvidamos de dar lo que más necesitan que es el nombre de Jesús Quiero leerlo para entrar de lleno y resumir esto en tres puntos muy sencillos, muy prácticos Algunos de ellos nos van a confrontar pero sin duda alguna nos van a edificar Hechos capítulo 3 versículo 1 dice Pedro y Juan subían juntos dice a la hora novena que era la de la oración Judíos y primeros cristianos solían orar en tres horarios distintos tres veces al día Evidentemente vivimos en otros tiempos pero si sí nos hace una llamada de atención esto A poder pues organizarnos un poquito más para pasar más tiempo con Dios de alguna forma Dice el versículo 2 que era traído, pon atención a cada palabra porque hay detalles importantes Que estaremos viendo, un hombre que era cojo de nacimiento Dice que jugaba en la selección mexicana de fútbol A quien, ah no eso no dice verdad A quien ponían cada día La puerta del templo que se llamaba La hermosa, ¿Cómo se llamaba el templo La hermosa, dile a tu esposa El templo era como tú Y no lo dicen qué gandallas son, les va a ir mal mis... Ayuno y oración tres días Para que se les quite mis hermanas, ahora Segunda oportunidad Dile mi amor era como tú Y no lo dicen Ándale. Consejo pastoral déjelo tres noches sin cenar y afuera del cuarto mi hermana a ver si se arrepiente Y dice que lo ponían para que pidiera qué cosa limosna Ahora se empiezan a acumular una serie de detalles que, que van a hacer esta historia bien interesante cuando empecemos a meditarlos A un hombre al que lo llevaban a la hora que la gente oraba no a orar por él sino que pidiera limosna no de cualquier persona sino de la gente que entraba en el templo a la hora de la oración O sea que era gente que iba al templo a orar y que se encontraban en este hombre en las afueras Y que le daban limosna y dice la Biblia que este cuando vio a Pedro y a Juan Que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen qué cosa limosna Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijeron imagínate esta escena míranos y él entonces les estuvo atento esperando recibir algo de ellos ¿Qué esperaba recibir limosna Mas Pedro dijo versículo 6 no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y tomándole por la mano derecha dice la Biblia le levantó y en ese mismo instante se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y dice la Biblia que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocieron versículo 10 que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa y se llenaron de asombro y espanto por todo lo que había sucedido. Después hay una revuelta, algunos fariseos inclusive se enojaron en vez de alegrarse, de gozarse por este hombre Cuestionaron con qué autoridad Pedro y Juan hacían esto y Pedro termina predicando la palabra Y miles de almas ese día entregan su vida a Cristo En el nombre de Jesús es el tema de este mensaje y quiero resumir básicamente esta enseñanza En, en tres puntos que vamos a estar eh, eh, meditando nosotros y lo primero que quiero que pongamos atención es ¿Cuánto tiempo tenía este hombre ahí? No era un hombre que tenía dos semanas que acababan de poner, dice la Biblia que era un hombre cojo de nacimiento, no era un joven, no era un niño La Biblia dice que era un hombre, era una persona de acuerdo a las leyes de los judíos mayor de edad, era una persona que ya tenía ahí entonces algunos años algunos años en el templo pidiendo limosnas a la hora de la oración Y esto a mí me asombra desde que lo leo por primera vez Porque digo cómo es posible que es un lugar donde están orando No solamente los judíos sino algunos cristianos como Pedro y Juan Y no están clamando a Quetzalcoatl, no están clamando a un ídolo Una estampa, un estatua, están clamando al único Dios vivo y verdadero Al Creador de los cielos y la tierra, un Dios que sigue haciendo milagros y ese hombre en vez de que alguien lo metiera para orar por él o afuera orara por él Durante muchos años a la hora de la oración se acostumbra a recibir limosnas Y me pregunto por qué recibió limosnas, por qué no hubo alguien que le hablara del poder del Dios vivo Al que iban a clamar allá adentro, por qué no hubo nadie que le dijera a este hombre que podía tener una vida mejor Me pregunto cuántas veces no estamos y hablaremos hoy de los dos perfiles del lado de la gente que entra al templo, que viene religiosamente domingo a domingo a la iglesia Y ve allá afuera gente lisiada recibiendo limosnas y no hacemos nada por ellos Dirá al lado tómala y cuántas veces nosotros somos como ese hombre Somos los limosneros que nos enseñaron a recibir simplemente limosnas Y no nos han hablado de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas me enseña a mí esta historia que hay mucha gente como este hombre que a veces se acerca como hoy al lugar donde se predica de la palabra de Dios Que se acerca al lugar donde se ora a Dios pero que no han querido ir más allá, él se quedó a las afueras y muchas veces nosotros nos quedamos no me refiero a las afueras de la iglesia sino a que no nos metemos más con Dios que seguimos viviendo una vida de conformismo y como este hombre se conformó a que lo llevaran, lo sentaran, lo levantaban Y recibía sus limosnas y nunca se cuestionó oye y a quién están clamando allá adentro y si ahora no puede hacer algo por mí Y él se acostumbró simplemente a recibir limosnas hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo Que así lleva años viviendo una vida de limosneros y no la vida de hijos que Dios tiene para ellos Personas que llevan años, por ejemplo, atadas a cadenas que no han querido romper y que ya ni siquiera anhelan romper. Personas que viven esclavizadas a las drogas, al alcohol, a la pornografía y que no han creído que el Señor los pueda hacer libres. Y ya que te acostumbraste simplemente a vivir pidiendo limosnas, a vivir como este hombre que no vivía, simplemente sobrevivía. Seamos honestos, mis hermanos, ¿no crees que hay tantas áreas en nuestras vidas donde en verdad Dios podría hacer más, pero nos hemos conformado? ¿Crees en verdad que el matrimonio que estás viviendo es todo lo que Dios puede hacer? No crees que Dios es un Dios que puede Traer restauración y sanidad y edificación Y nos conformamos simplemente a sobrevivir Creemos que esa relación con los hijos Así se va a quedar y no creemos en un Dios Que puede traer también restauración Creemos que esa amargura en nuestro corazón Está bien y no creemos en un Dios que puede Ayudarnos a perdonar, no nos damos cuenta Pero nos mimetizamos y nos empezamos a Acostumbrar como este hombre al ambiente Que nos rodea sin darnos cuenta que no es El ambiente en el que Dios nos quiere el Señor termina levantando este hombre y termina saltando y termina alegrándose y es como podríamos vivir cada día saltando viendo su mano, su favor, su bendición en nuestras vidas. Pero nos acostumbramos a vivir un cristianismo de limosneros, a recibir las obras de los demás, a no ir más allá, a no meternos con Dios, a no clamar a Dios y a no ver el poder de Dios y del nombre de Jesús en nuestras vidas. Hay mucha gente que no ha visto todavía en su vida lo que Dios puede hacer Y yo sé que muchos dicen si yo quiero vivir esta vida Yo no quiero vivir como este hombre pasar toda la vida simplemente en las afueras verdad Viniendo religiosamente al, el domingo y escuchaba a lo mejor este hombre De lo que Dios había hecho en otros pero no lo veía en él Y daban testimonio otros pero no lo veía en él Y otros clamaban a Dios y Dios hacía milagros en otros pero no lo veía en él y así estamos a veces vengo cada domingo y ¿cuántos creen que Dios puede hacer Sí, amén aleluya y la iglesia dice declaro decreto arrebato establezco pero no lo ve porque no se mete más allá porque empieza a vivir simplemente una religión porque no se mete más con Dios y la voluntad de Dios no es algo que la Biblia dice tenemos que decretar o arrebatar establecer es algo que Él quiere que vivamos su voluntad buena, agradable y perfecta Romanos 12, 2 dice para que comprobéis Es algo querida familia que nosotros tenemos que experimentar Él no quiere que vivamos un cristianismo de limosneros Él quiere que nosotros vivamos dentro de su voluntad Y su voluntad es mejor que la tuya Es buena, es agradable, es perfecta La pregunta es cómo vivir dentro de esa voluntad ¿Cómo puedo salir de esa situación y no seguir como este hombre estaba viviendo? Continuamos meditando la historia y para responder esta pregunta tengo que hacer otra, que es lo segundo que aprendemos. No solo que el hombre era cojo de nacimiento, que llevaba años viviendo así, sino que lo más sorprendente es que pedía limosna, dice la Biblia, a qué hora? ¿A qué hora? A la hora de la oración oraban tres veces al día. El equivalente de nuestras 9 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde para ellos, bueno, para nosotros. Para ellos serán otras horas. Esto es irrelevante el día de hoy. El punto es que era llevado a pedir limosna a la hora de la oración. Y esto a mí sí me hizo que me chocaran los cables de la cabeza cuando lo leí, porque dije, ¿y por qué pedir limosna afuera del templo donde claman a Dios y para colmo a la hora de la oración? Y por qué no meterlo a orar por él mejor en vez de darle limosnas Y por qué no orar por provisión para que no deje, de, para que deje de estar pidiendo limosnas O no creían en un Dios que podía proveer y que podía bendecir y que los había sostenido ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué este hombre se acostumbró? Y la respuesta es sorprendente y lo encontramos claramente en el versículo 2 dice la Biblia Era traído, di conmigo lo llevaban y dice después la Biblia: un hombre cojo de nacimiento a quien ponían, di conmigo, lo llevaban y lo ponían a pedir limosna. Al hombre lo llevaban, lo cargaban, lo sentaban y le decían: aquí te vas a quedar afuera mientras la gente entra a orar, tú vas a pedir limosna. ¿Qué me enseña esto? Lo enseñaron, por así decirlo, a ir a la iglesia. Lo llevaban a la iglesia. Lo ponían afuera de la iglesia. Pero nunca le hablaron del poder del Dios. Que edificó esa iglesia. Le enseñaron a recibir limosnas. Afuera del templo. Aprendió a esperar simplemente las limosnas. Y así es como estamos nosotros. Venimos a la iglesia. Y nos acercamos a la iglesia. Pero no estamos viendo. Lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Lo que el fundador de la iglesia. Puede hacer en nuestras vidas. Y empezamos a vivir. Lo que les contaba hace ratito que yo le llamo un cristianismo de parada de camión en el cual no estamos esperando que Dios haga absolutamente nada No me malentiendan lo más maravilloso que tú y yo estamos esperando es que Cristo venga Pero de aquí a que Cristo venga hay una pregunta para qué me tiene aquí en la tierra Porque dice en su palabra que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, embajadores en su nombre porque somos el cuerpo de Cristo para qué nos dio su espíritu y el poder de su espíritu Hechos capítulo 1 versículo 8 es evidente por donde quieras verlo que de aquí a que Cristo venga Él tiene un plan para la iglesia pero la iglesia está estancada y la iglesia vive este cristianismo de parada de camión en el cual la gente en la parada del camión que hace Nada más que esperar que el camión llegue y así están muchos cristianos pues sí mi hermano aquí sufriendo y Padeciendo la persecución ¿Cómo está pues La crisis, la enfermedad, el diablo me Descompuso el tostador ya sabe verdad pero Pues ya Cristo viene y ya nos iremos al Cielo y mientras Cristo viene cuál es el Plan que tiene para nosotros y hay mucha Gente que le enseñaron a venir a la Iglesia pero nunca le hablaron del poder De Dios, del Dios que edificó la iglesia Del Dios que compró la iglesia, del Dios Que fundó la iglesia y todo el universo Que existe entonces estamos acostumbrados a venir pero con esa mentalidad de este hombre del limosnero y el enemigo ha sido bien astuto porque nos ha llevado a extremos. Por una parte tenemos la teología de la prosperidad que todo lo que predican es dinero y materialismo y además predica un camino incorrecto para alcanzarlo. Pero por otra parte mucha gente podríamos decir que está viviendo un cristianismo de teología de limosnero donde no espera nada bueno de Dios y ninguna de las dos es bíblica. Donde mucha gente se acerca a Dios y luego hasta ahora Dios de tal forma tan deprimente que dices Dios porque es Dios se lo aguanta pero pobres de los ángeles que nos tocaron de guardia en ese turno que nos tienen que escuchar. Que en vez de que oremos confiadamente, que nos acerquemos confiadamente, que vivamos con fe, que es la certeza de lo que se espera, que es decirle, Dios, gracias, porque la fe es la convicción de lo que no se ve, no lo puedo ver, pero sé lo que vas a hacer, sé que estás sobrando, sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Empezamos a orar como si Dios no estuviera al control, Señor. ¿Sí o no? Aquí está tu siervo, clámase y. y y terminamos con un por favor Diosito así mi hermano con todo respeto no es Diosito no es la piedra que adorabas en tu antigua religión no es una estampa no es una estatua es el creador del universo es el rey de reyes es el señor de señores es Jehová Todopoderoso, a quien estamos clamando y venimos a veces a orar de tal forma porque porque así nos presentaron a Dios porque así nos enseñaron a buscar a Dios. Algunos como lo veremos o en esta teología de la prosperidad donde Dios es un aladino o a otros en esta teología del limosnero donde no ni se te ocurra pedirle nada a Dios Donde todo es sufrir y la persecución y padecer le damos al diablo un lugar que ni siquiera el mismo Dios le ha dado verdad Cristianos que se quejan, pastores que vayan a mi casa a orar porque pues se mueven las cosas, eh, se pasan sombras, se oyen voces, me hacen buh y se nos olvida que Jesús dijo les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y que más añadió y sobre toda fuerza del enemigo y dijo y nada les dañará autoridad en nombre de quién en el nombre de Jesús el nombre que usaron Pedro y Juan para levantar este hombre. El nombre que tenemos que usar en nuestras vidas para enfrentar al reino de las tinieblas, el nombre que transforma nuestras vidas, que restaura, que edifica, que perdona. El nombre de Jesús la iglesia lo tiene por los suelos como te decía nos enfocamos tanto en la plata y en el oro que se nos olvidó lo que puede ser el nombre de Jesús. Nos enfocamos tanto en que la iglesia tenga cosas que no estoy diciendo que están mal pero no son prioridad. Y pensamos que la iglesia va, va, va a impactar al mundo por, por la tecnología que tiene Wow y nos dejamos asombrar con tan poco Ay es que mira sus pantallas y sus luces, su sistema de sonido, su equipo de redes Si tenemos lo mejor en todo eso qué bueno pero eso no cambia vidas No trae perdón, no trae vida eterna Lo mejor que la iglesia tiene que ofrecer no son sus programas No, es su, no, no son sus conciertos, no son sus luces, sus pantallas Es el nombre de Jesús el nombre que cambia vidas, que libera oprimidos, que restaura a los que están afligidos El nombre que da vida eterna, el nombre que es sobre todo nombre Y la iglesia está tan enfocada en dar plata y oro que ha dejado de dar el nombre de Jesús ¿Qué tenemos en nuestros mensajes? Plata y oro Y pensamos que tiene más poder que el nombre de Jesús Llevando a la gente a tener el éxito material y prosperar en tantas cosas Pero viven tan arruinadas en otras Porque pueden tener plata y oro como es el limosnero Pero solamente en el nombre de Jesús es que se van a poder levantar Y hay mucha gente que no ha aprendido esto Porque a lo mejor nunca le enseñaron este concepto de Dios Lo que Dios puede hacer Entonces piensan o que solamente Dios puede dar plata y oro Y vienen a pedir solamente plata y oro Teología de la prosperidad Domingo a domingo hablando de dinero Predicando de dinero, pactando dinero O no esperan recibir nada de parte de Dios Y tenemos que ver el equilibrio que la Biblia enseña Donde no es lo más importante la plata y el oro Pero donde Dios tampoco es un Dios tacaño Que nos quiere pidiendo limosnas Y no me refiero a lo material Me refiero a que nos quiere nuestras vidas de pie Saltando y andando como terminó andando este hombre Jesús por ejemplo dijo Para empezar a ilustrar un poco acerca de este equilibrio En Mateo 7, del 7 en adelante ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan Le da una piedra? Levanten la mano Nadie ¿Y si le pide pescado le da una serpiente? Nadie Dice pues si ustedes siendo malos padres Saben dar buenas dádivas a sus hijos ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará en uno de los evangelios dice buenas cosas, en otro dice el espíritu a los que se lo pidan. Enfatizando que tanto en nuestras necesidades diarias, seculares, materiales, como en lo espiritual, Dios no tiene problemas en bendecir. Pablo dijo, si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Romanos 8:32, ¿qué de lo que tú quieres vale más que Jesús? Nada. Eso no quiere decir que Dios te va a dar todo lo que tú quieres, que es lo que predica la teología de la prosperidad. Pero sí es un recordatorio de que te ama tanto que aunque no te dé todo lo que quieres, nunca te faltará nada de lo que realmente necesitas. Si tú tienes un hijo de 12 años y eres multimillonario y te pide un auto, ¿se lo darías? ¿Por qué? ¿Porque eres mal padre? No, por amor a él. Entonces, Dios muchas veces no nos da lo que queremos porque no lo necesitamos porque nos va a hacer daño porque no es el tiempo porque no es la forma o porque lo que Él tiene es mucho mejor y encontrar el equilibrio es no acercarme a Dios viéndolo como el genio de la lámpara mágica pero tampoco como ese Dios tacaño sino descansando que es un Padre que me ama que todo lo que realmente necesite nunca en la vida me va a faltar que como David dijo joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan y eso trae paz a mi corazón, verlo como lo presenta Santiago en el capítulo 1 no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto, todo lo bueno espiritual y material desciende de lo alto del padre de las luces ¿a qué voy con todo este rollo? lo primero que tiene que cambiar si queremos dejar de vivir como limosneros es la forma en la que pensamos acerca de Dios La mentalidad que tenemos acerca de Dios No lo podemos seguir viendo como una alcancía Y únicamente cuando tenga necesidad venir a buscarle Pero tampoco puedo seguir tan lejos de él Que me quede como este hombre en las afueras Cuando su palabra dice que puedo acercarme Confiadamente al trono de la gracia Donde voy a hallar el oportuno socorro Que necesito para levantarme Necesito aprenderlo a ver como la Biblia dice que es como un padre que me ama que mi vida esté en sus manos dijo Jesús y de ahí nadie me arrebatará jamás necesito recordar que su voluntad Romanos 12 2 para mí es buena es agradable es perfecta que a veces su respuesta va a ser no pero que sus caminos y pensamientos son más altos y son más grandes que los míos y que Jeremías dijo y esto es hermoso Jeremías 29 11 mis pensamientos para ti son para bien y qué más y no de mal entonces tienes que dejar esta angustia y estrés con el que vives porque no has visto a Dios de la forma correcta. Cuando tú ves a Dios de la forma correcta descansas en Él y vives sin estrés, sin angustia, sin aflicción, porque sabes que tu vida está en sus manos, que Él tiene cuidado de ti, que te compró con su sangre, que le perteneces y que Él se va a encargar y que a veces va a responder milagrosamente a tu oración como hace rato lo vimos y que cuando no sea así te va a encaminar a algo mejor. Que cuando no sea así te va a dar paz, te va a dar ánimo pero que hay una cosa que no cambia Él va a estar contigo pase lo que pase, que Él no te va a dejar, que Él no te va a desamparar Este hombre se quedó en las afueras del templo pero nunca entró, nunca conoció a Dios, nunca le hablaron de Dios Qué triste haber estado tan cerca y tan lejos del nombre de aquel que cambia vidas Qué triste haber venido cada domingo a una iglesia y haber escuchado de Dios de forma superficial Y nunca haberlo conocido de forma personal si queremos salir de este estado de limosneros Necesitamos conocer el nombre de Jesús Necesitamos conocer la palabra de Jesús El amor de Jesús, las promesas de Jesús Para que cambie nuestro concepto de Él Y podamos vivir en un equilibrio correcto y sano En el que Dios no es mi alcancía y mi lámpara mágica Pero Dios tampoco es ese Dios duro, frío, insensible Que en mi vida no le interesa Viene en tercer lugar lo más importante de esta historia Y es Los tres tipos de personas que nos presenta Porque como te decía hace rato Nos identificamos con alguno de ellos En primer lugar Tiene su nombre pidiendo limosnas Del cual ya hablamos un poquito En segundo lugar Un grupo de personas de los que quiero meditar Tantito que se mencionan aquí Pero que no revela La, la historia Y cómo sabemos entonces que ahí estaban Porque es obvio la Biblia dice que era la hora de la oración y la Biblia dice que era un hombre que era llevado a que pidiera limosnas Por lo tanto hay gente en esa historia que iba al templo a orar La Biblia no dice iban entrando Pedro y Juan con otras personas que iban al templo a orar Pero sí dice que era la hora de la oración y que había gente que le daba limosnas De donde concluimos implícitamente que había gente que iba a orar a la hora de la oración y en tercer lugar tenemos a Pedro y Juan Que son el tipo de persona que le presenta el nombre de Jesús El primer tipo es el mendigo El segundo son los religiosos Iban cada día, tres veces al día A la hora de la oración A orar, a cumplir simplemente con su religión Pero me pregunto por qué nunca ninguno de ellos Tuvo el amor que se necesitaba Para meter este hombre al templo ¿Por qué ninguno de ellos oró por él? ¿Por qué simple y sencillamente se acostumbraron a darle limosnas y nada más? Respuesta, probablemente para ellos él no era digno de entrar Acuérdate que para muchos judíos religiosos si alguien estaba enfermo Probablemente era evidencia de que estaba en pecado ¿Te acuerdas que los discípulos preguntaron a Jesús acerca de un hombre ciego de nacimiento? ¿Quién pecó? Él o sus padres y Jesús dijo ninguno sino que esto sucedió para que las obras de Dios se dieran a conocer ¿Qué le decían los amigos de Job a Job estás enfermo porque estás en pecado entonces probablemente lo veían ahí y decían este hombre no es digno de entrar y muchas veces querida familia es lo que nosotros hacemos como iglesia en este momento quiero que dejemos tantito en pausa la parte del mendigo y que nos identifiquemos tantito con este otro segundo grupo de personas. Porque a veces es justo ahí donde nosotros estamos. Venimos a la iglesia y tenemos allá fuera de la iglesia. Gente que está como ese mendigo. En este caso ya no somos nosotros el mendigo. Que está ahí tirada, que su vida puede ser cambiada. Que su vida puede ser restaurada. Que tenemos un mensaje que los puede levantar. Pero que no lo hacemos. Y que simple y sencillamente les repartimos limosnas. Gente que a lo mejor como este hombre No hemos invitado a entrar Porque no los consideramos demasiado dignos Como él, está en pecado, es un mendigo No puede andar, él no es digno de entrar aquí Este es el templo de los judíos, aleluya Y así estamos a veces Hay gente que tú conoces Que su vida está muy mal Que no conocen de Dios Y que tú no les has compartido de él Porque a lo mejor tú piensas Que son tan malos que nunca van a cambiar pero me pregunto tú acaso naciste hablando en lenguas y cantando alabanzas Tus berrinches eran himnos angelicales de recién nacido Es que es tan cómodo estar sentados a la mesa del rey que se nos olvida que algún día todos fuimos mendigos Y mendigos también fueron algunos, dirá al lado eso lo sigue siendo Y que no vinimos a la iglesia para entretenernos dentro de la iglesia la iglesia primitiva de hecho tenía sus funciones fuera de la iglesia en la iglesia aprendían la palabra oraban y alababan a Dios pero el favor para con el pueblo era fuera de la iglesia y mi pregunta es ¿qué le pasó a esa iglesia primitiva que ahora creemos que ser cristiano es pertenecer a un club social voy el domingo a la iglesia tengo a mis hermanos amén aleluya gloria a Dios y los demás que ni se les ocurre entrar y nos volvemos duros y fríos, insensibles, es más, vienen las fiestas de Navidad y ya muchos de ustedes predispusieron ni ver a su familia porque son borrachos, por ejemplo. Como si tú hubieras sido un santo toda la vida y te lo voy a resumir con una pregunta. ¿Qué hubiera pasado contigo si te hubieran tratado a ti como tú tratas a los demás actualmente? Digan conmigo yuyuy. Mientras patrocino Bonafont El agua que toman los pastores Ay, ay, ay ¿Dónde estaríamos tú y yo Si hubieran pensado de ti, de mí Lo que tú y yo pensamos de los demás? No, es que es muy malo Es muy borracho Es muy inmoral Y tú no lo fuiste Y yo no lo fui Y no dice Romanos 3.10 Que no hay justo ni a un uno Más que el pastor y el papa Dice la Biblia Nadie y estamos aquí porque alguien no creyó en nosotros, creyó en lo que Dios podía hacer en nosotros No porque alguien creyó en ti y en mí sino porque alguien creyó en el poder del nombre de Jesús para transformar vidas No se trata de apelar al humanismo actual de creer en lo mejor de la gente, ver lo bueno No, no había nada bueno en nosotros pero el nombre de Jesús nos transformó La pregunta no es si la persona puede o no cambiar sino si el nombre de Jesús sigue o no teniendo poder y si sigue teniendo poder, ¿por qué no hablamos del nombre de Jesús? ¿Y por qué hay gente que creemos que es tan mala que va a rechazarlo y que no hay nada que él pueda hacer en sus vidas? Un día un hermano me dijo, ahora en Navidad yo no voy con mi familia porque todos son borrachos. Yo ya no pertenezco a ese mundo, así me lo dijo. Le dije, mira, no creo que lleguen borrachos a la cena. Ya estarían muy mal. Antes de que se emborrachen, ¿por qué no vas y testificas un rato? Si no te permiten hacerlo con tus palabras, con tu vida, que te vean a ti y a tu esposa felices, que vean a tus hijos alegres, que vean lo bueno que Dios ha hecho en su vida, que vean como vieron los religiosos esa historia al hombre que se levantó y saltó, que te vean saltar y sonreír y estar en paz, cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida, cuéntales ya es el milagro que hizo o la paz que te dio aunque no lo hiciera pero que no pueda negar que el nombre de Jesús tiene poder y que ha levantado tu vida. Que vean que tú no estás como ellos, que te vean sonreír, que vean que tú no necesitas del alcohol para estar happy, porque el Hijo de Dios está happy todo el tiempo, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra para siempre. Testifica con tu vida, antes de la cena, ora por ellos, comparte con ellos y ya que se emborrachen te vas. ¿Y qué tal que alguno de ellos viene a Cristo? Aprovecha la oportunidad. Juzgaron a Jesús por ser amigo de publicanos y pecadores Imagínate No estoy insinuando que te mezcles con el mundo Mi amor voy al table a predicar Porque el pastor oíste lo que dijo Así que hay que ser luz en las tinieblas Y las hermanas quienes va a compartir ¿Verdad? No voy para allá Pero sí voy a que no podemos seguir siendo Una iglesia fría, insensible Que ve al mendigo tirado en la puerta Y que le dice Toma unas monedas Y ahí te quedas Pero aquí no entras como la hacían por este con este hombre, hay gente que está muy mala, pero que el Señor puede cambiarla como te cambió a ti, como me cambió a mí. Pero si no predicamos el nombre de Jesús, ¿cuándo vamos a descubrir quién sí y quién no? Entiendo que no todos, pero al menos ya lo intentaste, al menos ya una vez lo hiciste. La iglesia se ha olvidado. ¿Para qué estamos aquí? Embajadores en nombre de Jesús. La luz del mundo, la sal de la tierra no nos dejó para entretenernos aquí adentro Sino para hablar de él allá afuera y no lo estamos haciendo Entramos al templo como ellos, oramos a Dios como ellos, gloria a Dios cumplimos Y a los limosneros del mundo allá afuera que se queden y les damos limosnas Quizá algunos no era por su pecado, quizá algunos eran tan elitistas porque era gente regularmente un poco más estudiada Los rabinos y, y los escribas y los fariseos ¿no? Todo el mundo sabía leer, escribir y, y seguramente el mendigo no tenía su educación Entonces pensaban que, que tal vez no, no era digno de, de compartir con ese nivel de la sociedad Y me pregunto ¿No será esta la razón Por la que también gran parte de la iglesia No está predicando el nombre de Jesús? A lo mejor tú dices que no Pero ahí te hago un examen ¿Quiénes son las últimas personas Que tú invitas a venir a la iglesia? Yo te voy a contar los testimonios de lo, que, de lo que veo Cada evento evangelístico Cuando hay un desayuno, un congreso, un seminario, etc Hermanos llegan Mire pastor, le presento a mi vecino A mi compañero de trabajo A mi jefe Mire el diputado, el ingeniero, el arquitecto Qué bueno que los traigamos a ellos Pero me pregunto ¿Por qué no llegan y me dicen? Mire pastor, le presento a la persona que trabaja conmigo en casa Ella me hace el aseo, le invita a venir a la iglesia Le presento al que me hace el jardín esta persona pide dinero en los semáforos Dediqué cinco minutos para bajarme Orar por él, lo invité a este desayuno Y aquí está escuchando la palabra de Dios ¿Alguna vez hemos traído algún invitado? Más o menos con estas características Y, y perdón que te lo diga así de, de claro y directo y tan fuerte Pero ¿Quién rayo nos creemos que somos? Para menospreciar a cierto grupo de personas que no son ni más ni menos que tú ni que yo Porque lo que tú tienes o lo que ellos tienen o lo que no tienen de todas formas aquí se va a quedar Y en tumba de oro o de madera pero todos tarde o temprano vamos a acabar bajo los mismos El, el, el mismo tipo de tierra lo que quiero decir nos van a tragar los mismos gusanos y lo único que hará diferencia en la eternidad no es el título que tuvo la persona o que tuviste tú Sino si esa persona conoció el nombre de Jesús Y si esa persona conoció el nombre de Jesús eso determina si pasa su eternidad en el cielo o en el infierno Y la iglesia está tan enfocada en la plata y en el oro que se le olvidó Que lo que da vida eterna es el nombre de Jesús Y por eso les predica a los que tienen plata y oro pero menosprecia a los demás Nos hemos olvidado nosotros de esto mis hermanos Qué es lo que nos pasó que nos volvimos tan fríos y que, y, y que nos olvidamos que, que no somos más por tener más ni menos por tener menos porque a fin de cuentas si estamos en el cielo todos terminaremos siendo hijos de Dios y eso es lo que nos va a distinguir y si no predicamos a alguien el nombre de Jesús esa persona se va a perder no por lo que no tuvo materialmente sino porque tú y yo no les predicamos de ese nombre O no son dignos para escuchar el evangelio Por ganar menos que tú No son dignos ir al cielo Por no haber tenido la educación que tuviste tú No son dignos ir a la iglesia Por no traer el coche que, que tienes tú ¿Qué le pasa a la iglesia? Que a veces hasta dicen que hay iglesias Para gente de cierto nivel Digo entre comillas ¿Qué nivel? Nivel de ridiculez de estupidez de este pensamiento Perdón no le digo como insulto Sino como adjetivo calificativo Jesús Se juntó con publicanos y pecadores Por una parte Y por la otra con pescadores Con lo vil y lo menospreciado Del mundo y eso escogió para avergonzar A los sabios Y hoy creemos que el Evangelio es solamente Para cierto sector de la sociedad Aleluya, no lo decimos con nuestras Palabras pero lo gritamos con nuestros hechos Cuando el nombre de Jesús es para todos, dice de tal manera amó Dios a quien, al mundo, ricos, pobres, clase media Jesús pagó por todos en la cruz del Calvario para que todo aquel que cree en Él no se pierda Más tenga la vida eterna y la iglesia se ha encargado de clasificar y dividir por quienes sí, por quienes no Diciéndole a algunos bienvenido al templo mientras a otros tú te me quedas allá afuera pidiendo limosnas y se nos olvidó el recurso que tenemos en nuestras manos Inclusive de forma disimulada somos despectivos Con algo que se llama el evangelio social O el evangelismo social Ojo no estoy criticando que ayudemos Gloria a Dios si lo podemos hacer Pero de nada sirve la ayuda que damos Si no va acompañada del nombre de Jesús Es limosna y nada más entonces está de moda, por ejemplo, a ver, vamos a una comunidad pobre y repartimos despensa. Qué bueno que la repartan. No estoy diciendo que no, pero si llevaste pura comida y no el nombre de Jesús, diste limosna. Y nos dejamos apantallar tan fácilmente porque somos avaros y porque estamos perdidos y porque no tenemos discernimiento. Ay, esa iglesia muebla casas. ¿Y de qué sirve si amuebló una casa y no predicó el nombre de Jesús ahora? Si la amuebló y predicó el nombre de Jesús, gloria a Dios, felicidades. Pero tenemos que entender lo que Pedro y Juan entendieron. No llegaron, mira aquí está plata y oro. Y mañana te traigo más. Y una selfie. Pedro y Juan repartiendo plata y oro. Para el Facebook. ¡Shh! Ahí está. ¿Y qué hubieran dicho los cristianos carnales. Materialistas del siglo XXI. ¡Wow! Pedro y Juan se ayudan. ¿Y de qué le servía ese hombre plata y oro? Cuando en el nombre de Jesús podía levantarse. Saltar y andar y vivir. Trabajar. Y dejar de depender de lo que le dieran los demás es lo que la iglesia actual no ha visto, yo puedo ir y darle comida a una persona pero si le presento a Jesús con la dirección de Jesús, la bendición de Jesús y la provisión de Jesús nunca le va a faltar nada y puedo ir a mueblarle su casa a una persona y le va a durar 5 o 10 años pero si le presento a Jesús no va a tener muebles 5 años, va a tener una residencia en el cielo por los siglos de los siglos y yo puedo repartirle medicina a una persona un mes Gloria a Dios qué bueno pero si le presento a Jesús, Jesús no da un mes de medicina da una vida eterna de salvación en el reino de los cielos El nombre de Jesús es el recurso más valioso, más importante que tiene la iglesia y lo hemos cambiado por la plata y el oro En nuestros mensajes hablamos de plata y oro, en nuestro trato con la gente ofrecemos plata y oro y tenemos sepultado el nombre de Jesús Tenemos que recordar qué es lo que predicaban estos hombres y vuelvo a insistir, no quiero que hermanos Malacopa haters lo malinterpreten. No estoy criticando a quien ayuda, no estoy diciendo que no ayudes. Si puedes hacerlo, gloria a Dios, pero entiéndelo, la ayuda siempre va a quedar incompleta si no va acompañada del nombre de Jesús. Entonces constantemente Vida Nueva tiene eventos misioneros y brigadas y hace poco fueron unos hermanos a un municipio de Guanajuato y llevaron médicos, etcétera. Pero siempre se tiene que predicar el nombre de Jesús Es solamente el gancho, es solamente el pretexto Pero lo que puede hacer que la, que la gente se levante Y ande como este hombre es en el nombre de Jesús Levántate y anda, la plata y el oro allí se van a quedar La polilla y el orín van a corromper todo lo que hay aquí en la tierra Y lo único que va a preservar por la eternidad las almas de las personas Es si les presentamos el nombre que sobre todo nombre o no Marcos capítulo 16 Quiero leerte tres ejemplos de lo que sucede en el nombre de Jesús Marcos capítulo 16 Perdón, Hechos 16 Hechos capítulo, es que el diablo me cambió aquí la Biblia Hechos 16 habla de una mujer con espíritu de adivinación y por varios días iba hasta que dice el versículo 18 Que desagradando a Pablo Se volvió y dijo al Espíritu Te mando en el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo que salgas de ella Y dice la Biblia que salió en aquella misma hora En primera de Corintios capítulo 6 versículo 11 La Biblia dice que esto éramos algunos Habla ahí de ladrones, idólatras, adúlteros, avaros, etcétera pero dice, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados ¿Y cómo fue esto? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios Jesús dijo en Juan 14, 2 el que cree en mí y las obras que yo hice y aún mayores hará porque yo voy al Padre Nunca te has preguntado, ¿cómo es esto posible? Seamos honestos, ¿alguien puede hacer más que lo que Jesús hizo? ¿Quién dice sí? No, Jesús conmigo se queda corto ¿Nadie? ¿Y por qué dijo en Juan 14, 12 eso Jesús? Nunca te lo has preguntado Este versículo al pie que yo lo leí Me fundió los fusibles y no lo entendí muchos años ¿Habrá alguien en verdad que pueda superar a Jesús? Así lo dijo, te, te lo voy a leer tal cual A lo mejor dices, Jesse está inventando, está parafraseando No, estoy afónico pero no me tomé la de coñaje que te dije Juan 14, 12 De cierto, de cierto os digo El que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre ¿No que no dijo eso? ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Jesús mintió? ¿Jesús equivocó? ¿Jesús exageró? ¿Especuló o algo no hemos entendido bien? ¿O esto ya sucedió? ¿Quién ha hecho más que lo que Jesús hizo? ¡Nadie! ¿Por qué Jesús entonces lo dijo, mis hermanos? Cuando Jesús parte, dice: No los voy a dejar solos. Juan capítulo 14 y 16. Les voy a enviar otro consolado, el Espíritu Santo de verdad. Efesios, por otra parte, dice que habita Cristo por la fe en nuestros corazones. Hechos 1:8 dice que al recibir al Espíritu recibiríamos poder. Jesús no está hablando de lo que haría una persona de forma individual. Sino que acuérdate que cuando él habla de la iglesia, habla de la iglesia como un solo cuerpo Primera de Corintios 12 del cual es la cabeza Es imposible que una sola persona pueda superar lo que hizo Jesús Pero cuando la iglesia entiende que es el cuerpo de Cristo, que tiene al Espíritu de Cristo Y el poder de Cristo, la iglesia en conjunto como un cuerpo por todo el mundo Es que puede hacer más como unidad Solamente cuando la iglesia despierta y entiende quién es la iglesia cuando la iglesia sale de su comodidad de su confort se levanta como lo vimos de su letargo espiritual y va a hacer lo que Jesús la mandó a hacer te lo voy a explicar Jesús estaba en su forma de hombre limitado a lo que podía hacer en ese momento con esa persona en ese lugar Ahora la obra de Jesús no se limita a una persona en un momento, en un lugar Sino a todo el cuerpo de Cristo que está en todas partes, en todos los lugares, en todos los momentos En conjunto como cuerpo es que podemos hacer más pero si la iglesia no entiende qué es el cuerpo de Cristo que somos sus manos, que somos sus pies, que somos su boca para hacer su obra, para continuar con su labor de lo que nos habremos perdido. Y creíamos que el cristianismo era vengo, anoto, recibo y ya estuvo. ¡No! Se trata de impactar el mundo con el nombre de Jesús. Se trata de andar como Pedro y Juan y pedirle cada día Señor pon familias a quienes les pueda predicar. Por matrimonios para hablar restauración, por jóvenes con adicciones para predicarles libertad Pon personas que no te conozcan, pon enfermos para orar por ellos pero la iglesia está dormida Y Romanos dice la creación está guardando la manifestación de los hijos de Dios La creación dice y cuando la iglesia va a despertar y va a dejar de dar limosnas y se va a parar Y le va a decir a los matrimonios, a los jóvenes, a las personas en el nombre de Jesús levántate y anda Y va a entender el poder que tenemos en nuestras manos que no es el poder de la, del oro, de la plata, las palancas, los contactos que tengo Sino de predicar a la gente restauración, vida, libertad, perdón, eternidad Solamente en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús Que transforma vidas, termino con esto si me apoyan con el teclado por favor Hechos capítulo 19 Algo que quiero que entendamos es que hablar del nombre de Jesús No se trata de repetirlo como un mantra e invocarlo A la par que lo ignoramos todo el día Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder cuando oramos en el nombre de Jesús Cuando enfrentamos al reino de las tinieblas en el nombre de Jesús Y hemos visto hoy que el nombre de Jesús tiene el poder de traer libertad Sanidad, restauración, vida eterna pero este poder es únicamente para aquellos que lo conocen Porque hay mucha gente que vive ignorando a Jesús todo el día Sale en la mañana y dice me cubro con la sangre de Cristo Algo que no está en la Biblia Y piensa que ya todo le va a salir bien Porque invocaron su nombre como un mantra Lo ignoro de lunes a sábado Pero el domingo vengo, lo invoco y tengo su bendición el resto de la semana No Señor, hubo un grupo de personas que creyeron esto Y quiero contarte cómo terminó su historia Hechos capítulo 19 Versículo 13. Dice la Biblia que algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Qué intentaron hacer? ¿Qué nombre? El nombre de Jesús no es un amuleto. Para que tenga poder tienes que permitir que ese nombre gobierne sobre tu vida. Cuando no es así, dice la Biblia que... Intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tienen espíritus inmundos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica, os ellos ni lo conocían. Y así estamos a veces. Y había ahí siete hijos de un tal Ezeba, judío de los sacerdotes que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes... ¿Quiénes son? Si tuvieras un encuentro cara a cara con los demonios, ¿qué dirían de ti? Porque ellos saben lo que mucha gente no sabe. Ellos ven lo que mucha gente no ve. Y resumo todo en esto. No con el afán de traer culpa ni vergüenza, sino al contrario, una confrontación que nos lleve, si es necesario, al arrepentimiento para edificación. Y es mejor una buena sacudida. Y que de aquí en adelante, como este hombre, yo pueda saltar y andar y vivir. Que por causa de nunca haber sido confrado, confrontado, seguir tirado como un mendigo. Los demonios, al vernos y saber quiénes somos, nos temerían o se reirían como lo hicieron con estos hombres. Dice la Biblia que saltando sobre ellos los dominó y pudo más que ellos y cuyeron desnudos. ¿Qué pasaría si tuviera yo una confrontación Cara a cara con ellos Dirían sé quién es Jesús Y como conocían a Pablo también te conozco a ti Y tendrían miedo y dirían yo no lo quiero enfrentar Porque sé que quizá no es perfecto Pero ama a Dios, honra a Dios, busca a Dios Y he visto cuando falla pero también he visto Que le duele, que se arrepiente, que se levanta Que Dios está con él O dirían tú quién eres Yo a ti no te conozco Sé quién es Jesús. Sé quién es Pablo. Pero tú qué. El nombre de Jesús no tiene poder solo por ser invocado. Y yo no puedo vivir la vida ignorando a Jesús, pecando en contra de Jesús, sin conocer a Jesús, y de repente, de repente enfrentar mi adversidad, y, y a lo mejor no un demonio como tal, pero no olvidemos que nuestra lucha, Efesios 6, no es contra sangre y carne. Que a lo mejor no es que se te va a manifestar como lo estamos viendo. Pero cada día estamos rodeados de personas influenciadas por demonios. Que están en conflicto con nosotros. Y quizá una de las razones por las que a veces vemos que el mundo puede más que nosotros. Es porque no está pesando la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Porque en esa batalla espiritual el reino de las tinieblas sabe que tiene ventaja. Sobre un grupo de gente que invoca un Jesús que no conoce. Porque cuando la iglesia conoce a Jesús y pasa tiempo con Jesús y vive su vida rendida a Jesús y Jesús gobierna en su corazón, Jesús le da poder, Jesús le da autoridad y a esa persona los demonios le tienen pánico. Y más bien van a decir, con ese ni se metan, ni lo toquen, como el Gadareno endemoniado y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros que has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y el reino de las tinieblas debería de tener terror del cuerpo de Cristo En vez de lo cual a veces le damos risa Porque invocamos un nombre Como si fuera un mantra Sin realmente conocerlo No se trata de eso mis hermanos Se trata que cuando viniste A él y le dijiste te reconozco como Señor y Salvador Señor significa dueño Nos convertimos en su posesión Le pertenecemos Entendemos que fuimos creados por Él y para Él Comenzamos a tener una agenda que nos trasciende Que ya no es la nuestra que es la suya Que es vivir para Él Y esto está muy lejos del tipo de cristianismo Que mucha gente vive totalmente egoísta enfocado en la plata y en el oro y en los intereses del reino del Señor Jesús. Y no es para que salgas aquí y digas, me voy a aventar el primer puente que me encuentre, sino para que reflexiones en tu corazón y digas, Jesús, ya no quiero seguir viviendo este tipo de relación. Y ahí en tu lugar cierra tus ojos y tómate unos segundos para lo más importante y dile, Señor, es verdad que no te conozco es verdad que no vivo una vida rendida a ti sometida a tu voluntad a tu dominio es verdad que tengo mi agenda y que no me interesan los asuntos del reino de los cielos evidencia de esto que no presento el nombre de Jesús reparto plata y oro doy mis limosnas al mundo pero ni he traído al mundo a la iglesia Ni la iglesia al mundo Yo he encerrado en mis puertas En mi hora de la oración Con los mendigos afuera Y es más a veces me tiro con los mendigos A mendigar Y no fui creado Señor Ni para cerrar la puerta al mendigo Ni para convertirme en el mendigo Sino para levantarlo En el nombre de Jesús pero entiendo que para eso el primero que se tiene que levantar soy yo Así que dile Señor en esta hora Te pido que me perdones Por toda apatía en mi vida Por todo pecado, por todo egoísmo Por la dureza de mi corazón Si ha habido soberbia y si he rechazado gente Por su pecado, por su condición social Perdona mi elitismo Perdona Señor mi soberbia y dile límpiame con la sangre de Jesús El primero que tiene que ser levantado Para entonces levantar a otro soy yo Y dile Señor levántame Como este hombre Afirma mis pies en tu palabra Te quiero conocer Quiero pasar tiempo contigo Quiero conocer ese nombre Y no invocarlo de los labios para afuera Sino que cuando diga en el nombre de Jesús Es porque en verdad conozco su voluntad Porque mis hermanos eso significa Decir en el nombre de Jesús es Hablar como si Él estuviera hablando ¿Y cómo voy a decir lo que Él dice Si ni siquiera sé lo que quiere decir? Porque nunca lo he escuchado hablar Por eso el poder en el nombre de Jesús Parte de conocerlo Porque entonces sabes su voluntad Y entonces lo que haces Y lo que dices en el nombre de Jesús Significa que como embajador, como representante está simple y sencillamente siguiendo su agenda Y el punto es este, cuando tú haces lo que Él quiere que hagas Tienes su respaldo, de lo contrario Dios no puede respaldar algo que Él no mandó quisiéramos Dile Señor es cierto tantas veces orado en el nombre de Jesús Cosas que Jesús no mandaría Quiero vivir una vida en el poder y en la autoridad del nombre de Jesús pero para eso me queda claro Número uno Tengo que conocer ese nombre La autoridad La voluntad La palabra de ese nombre Y lo quiero hacer Número dos Dile Señor Voy a salir De mis cuatro paredes A buscar mendigos Pon en mi camino Matrimonios que tengan necesidad Jóvenes con depresión Personas con adicciones Personas con dudas Con incredulidad Pon personas enfermas, pon personas endemoniadas. Yo creo que en el nombre de Jesús hay poder para traer restauración, para traer sanidad, para traer libertad, para traer vida, para traer perdón. Dile, no habrá nadie, Señor, que se ha tachado de la lista. No habrá nadie tan malo que no lo considere digno en mi mente. Ninguno éramos dignos, ninguno lo seremos. Pero a todos nos has enviado a ir. Si se levantan o no. Ese no es mi tema Yo voy a ofrecer Lo que has puesto en mis manos Lo más poderoso que tiene la iglesia Que no es plata y oro No es un bonito auditorio No es un ambiente agradable Es el nombre de Jesús El nombre que es sobre todo nombre El nombre bajo el cual algún día Se va a doblar toda rodilla De lo que hay en los cielos Y en la tierra y debajo de la tierra Y va a confesar que solamente Jesús es el Señor para gloria del Dios nuestro. Señor dile úsame, quiero ser sal, quiero ser luz, quiero hacer tu voluntad. Dios yo te pido que así sea hecho, que tú seas con poder a tu iglesia. Que en el nombre de Jesús Señor, tú traigas a sus vidas sanidad, si así es tu voluntad. Restauración, transformación, libertad que en el nombre de Jesús des visión y dirección y que en el nombre de Jesús como Pedro y Juan podamos impactar al mundo y hacer alboroto Señor que como al final de esta historia muchas personas te conocieron al ver lo que tú hiciste, que empieza a ser evidente lo que tú harás en nuestras vidas Señor que puedan si quieren enojarse y no creer lo que quieran pero que no puedan negar que es real lo que tú has hecho en nosotros al ver Señor como personas tiradas en el suelo se levantan y andan yo oro que en el nombre de Jesús así se ha hecho y si tú vienes por primera vez dile Señor yo también quiero levantarme en el nombre de Jesús. Y no seguir tirado como este mendigo en mis pecados perdóname y límpiame Señor ayúdame a cambiar enséñame a hacer tu voluntad y con la sangre de Jesús límpiame de todo pecado. Ven a reinar a mi vida, sé mi Señor y mi Salvador, mi Padre, mi Dios y mi amigo, reconozco cuánto te necesito y hoy te entrego mi vida y te doy gracias, gracias porque no era digno pero por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y por tu perdón, hoy yo recibo no plata ni oro sino el regalo de la vida eterna en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.